0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours de match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Je viens de terminer une séance avec un skieur en équipe de France et en fait, ce qu'on a pris conscience pendant la séance, c'est que pour être un skieur performant, il ne suffit pas juste de boire et de manger, il y a autre chose en soi à nourrir. En réalité, un être vivant, un humain, qui boit et qui mange, il peut pas vivre, il peut juste survivre. Probablement que ça suffit pour maintenir ses fonctions vitales engagées, mais ça suffit pas pour qu'il y ait une forme de vie à l'intérieur. Je crois qu'en chacun de nous, sommeille, et d'ailleurs c'est mieux s'il sommeille pas, un enfant intérieur. Pourquoi je vais te parler de ça maintenant Parce que c'est super important. En fait, c'est trop important pour plein de trucs, mais je vais essayer de résumer ça. De remarquer comment le plaisir est au service de la performance dans un monde où on te dit il faut travailler dur pour réussir. Et d'ailleurs, dans la culture du sport du haut niveau, il y a ce truc de il faut devenir un athlète professionnel, il faut être discipliné, il faut travailler dur. Et je vais te montrer comment, par endroit plus tu deviens professionnel, plus tu travailles dur et plus tu minimises tes chances de réussite et de perdurer à long terme. On va parler de ça parce que justement, j'ai eu cette séance avec ce skieur en équipe de France. Et il s'est passé plusieurs choses. Il me dit, ah, oh, je me rends compte que je skie mieux quand je suis moins professionnel. Et on échange à propos de ça. Et en fait, j'aurais te montrer différentes choses. La première, c'est que quelqu'un qui prend pas de plaisir et quelqu'un qui fait les choses juste pour la destination finale. Avant, quand j'étais salarié en intérim, que je travaillais au SMIC, que je mettais 800 coups de cutter par nuit à l'usine dans des pièces en plastique ou que je vidais des cartons dans des containers qui venaient de Chine quand je faisais ça il y a 10 ans. À ce moment-là... L'activité en elle-même ne m'apportait aucun plaisir. Tu peux imaginer à quel point c'est horrible de compter dans un dictaphone les plaques des voitures qui passent devant toi. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est celui d'être payé. Et à ce moment-là, du coup, je faisais cette activité juste pour le résultat final, c'est-à-dire l'argent qui est versé sur mon compte. Le problème, c'est qu'un athlète qui fait ça, il a deux problèmes. C'est que les salariés en France, chaque heure où ils travaillent, ils sont payés. Un sportif de haut niveau qui travaille, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas payé. C'est quoi la destination que veut atteindre un sportif de haut niveau C'est, alors pour certains c'est l'argent, mais ce que je veux dire, c'est surtout le podium, le fait de performer. Sauf que, contrairement au monde du salariat où chaque heure que tu travailles t'es payé, dans le monde de la performance, tu peux travailler extrêmement dur et ne pas obtenir de résultats. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour un sportif qui travaille Eh bien, quand il arrive en compétition, il y a un enjeu énorme sur la compétition puisque il a fait tout ce travail pour pouvoir atteindre ce résultat. C'est comme si j'étais salarié et que j'avais travaillé pendant 100 heures ce mois-ci et qu'on allait décider si je vais être payé ou pas en fonction du résultat que je vais obtenir dans la prochaine heure. T'imagines la tension que ça crée Et donc, ce que j'aimerais que tu c'est que moins les athlètes y prennent de plaisir sur le chemin, plus ça crée de la tension, de la pression, de l'enjeu à propos de l'événement, à propos de la compétition, à propos du jour J. Puisqu'elle va être la seule chose qui vient renforcer, qui vient valider le fait qu'ils aient fait tous ces efforts avant. Et c'est comme ça qu'on se retrouve des fois avec des athlètes qui disent « Ah, mais j'ai l'impression d'avoir fait tous ces sacrifices pour rien. » Parce qu'ils perçoivent le chemin comme un sacrifice. Et souvent, c'est ceux qui ont lâché le jeu. Le jeu qui, d'ailleurs, généralement les a fait démarrer. Aujourd'hui, quand j'accompagne un skieur en équipe de France, en général, il est sur les skis depuis qu'il a trois ans. Et à trois ans, il ne skiait pas parce que c'était son travail. À trois ans et à treize ans et plus tard qui est juste parce qu'il kiffait ça, en fait. Il aimait, il aimait les copains, il aimait la glisse, il aimait la poudreuse, il aimait jeter des boules de neige. Et mon rôle, à ce moment-là, c'est de les aider à se reconnecter au plaisir. Ok, donc on a vu ensemble la première étape. La première étape, c'est comment mettre du plaisir sur le chemin, comment rendre le chemin intéressant, permet de diminuer l'enjeu sur la destination finale, sur le jour de la compétition. Deuxième étape, pourquoi mettre du plaisir sur le chemin Ben, il faut s'y autoriser. Parce que c'est pas toujours bien accepté, en fait, de s'y autoriser. Et là, j'aimerais parler à tous les entraîneurs qui... D'ailleurs, j'ai fait partie d'eux avant, les préparateurs physiques qui, qui développent la culture du travail, de la discipline et qui mettent des « il faut » dans chaque phrase. « Il faut travailler dur, il faut s'étirer, il faut arriver à l'heure à l'entraînement. » Ça me fait penser à, du coup, ce skieur que j'accompagne. Tout à l'heure, dans la séance, il me dit « je peux pas faire ça, sinon je vais être fatigué. » Et c'est à ce moment-là qu'il prend conscience, quand on échange, que... Il voyait son énergie comme une batterie, c'est-à-dire il se lève le matin et puis euh, il s'est rechargé pendant la nuit, sa batterie elle a une certaine quantité d'énergie. Il va se coucher le soir avec l'énergie qui lui reste. Et toute la journée, chaque activité qu'il effectue vont venir diminuer son niveau d'énergie. Sauf que ce modèle-là, cette façon de voir l'être humain et son fonctionnement, elle n'est pas bonne. L'être humain, il ne fonctionne pas juste comme une batterie. C'est n'est pas un truc qu'on remplit la nuit et qu'on vide toute la journée. L'être humain, il peut aussi se remplir la journée. Et pour ça, t'as juste à te poser la question suivante. Souviens-toi de la dernière fois où, dans ta journée, une activité allait démarrer. Et au moment où cette activité allait démarrer, tu te sentais vide, ennuyé, épuisé, t'avais peut-être envie de dormir ou de rien faire. tu as démarré cette activité, et en sortant de l'activité, tu avais beaucoup plus d'énergie que quand t'es rentré dedans. Pourtant c'est bizarre, c'était pas du sommeil, c'est pas le sommeil qui t'a rechargé à ce moment-là. Pour ce jeune, quand je lui ai parlé de cette situation, la première chose qu'il m'a dit c'est Ah oui, c'est le spike ball. Des fois on a entraînement le matin et l'après-midi c'est l'heure de la sieste, j'ai envie de dormir et tout, mais finalement on va jouer au spike ball et quand je ressors du spike ball, je sais pas si tu connais ce jeu d'ailleurs, eh ben je me sens tellement mieux. Et en fait ce qu'on peut voir c'est que pendant le spike ball, il avait vécu un état de flow et l'état de flow c'est quelque chose qui est très nourrissant. Tu peux retourner voir mon podcast à ce sujet, je sais plus quel numéro c'était mais il s'affichera. Et je t'invite du coup à remarquer de quelle manière il y a des activités que tu peux faire qui te nourrissent c'est pour ça que j'ai commencé à parler de cet épisode en disant c'est pas juste l'eau et la nourriture, c'est aussi comment est-ce que tu nourris ton enfant intérieur, quelle nourriture tu lui donnes et le sommeil c'est pas une nourriture pour l'enfant intérieur, il a besoin de jouer, de faire quelque chose qui lui plaît, quelque chose qui est agréable. Et donc j'ai continué avec ce skieur en équipe de France. Je lui ai dit OK, ferme les yeux et repense aux trois plus grandes performances que tu as faites dans ta vie. Je tombe bien, c'était cette saison. Il repense à ses trois plus grandes performances de sa vie, et je lui dis, lors de ces performances-là, à quel point est-ce qu'il était nourri, ton enfant intérieur, juste avant que tu performes Et il a été capable de voir que le jour même ou la veille, il avait pris du temps pour nourrir son enfant intérieur. Par exemple, il y a la veille d'une compétition où il avait été parler avec des copains du collège qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il y avait une veille de compétition où il avait été jouer aux fléchettes et déconnecté complètement du ski, juste rigoler avec des copains et jouer aux fléchettes. Puis il y avait un autre événement, je ne sais plus exactement lequel. Et il a pu remarquer qu'à chaque fois qu'il a été très performant, c'était suite à des moments qu'il avait nourris. Et donc pour écraser encore un peu plus le coup, j'ai dit ok, cherche si tu veux d'autres de tes plus grandes performances et je suis sûr que tu n'en trouveras pas à des endroits où tu n'étais pas nourri au niveau de l'enfant intérieur. En effet, la discipline, le travail, il faut travailler dur, ça peut te permettre de faire beaucoup d'efforts. Et c'est comme ça que, par exemple, des gens se retrouvent à accepter de bosser à l'usine pendant des années parce qu'ils obtiennent leurs résultats qu'ils veulent, c'est-à-dire gagner leur argent pour pouvoir vivre leur vie, faire vivre leur famille, etc. Et c'est OK, mais quand tu veux devenir un skieur de haut niveau dans un sport extrême, dans un sport qui demande de la créativité, alors tu as besoin que cet enfant à l'intérieur de toi, il soit nourri, parce que c'est lui qui va encourager la partie créative. C'est lui qui va t'aider à te dépasser, à faire face à tes peurs, à oser faire des choses nouvelles, à se balancer dans un mur qui est super raide avec beaucoup de vitesse. C'est cette partie gamer de toi, c'est cette partie qui a envie de jouer. C'est pas juste la partie qui travaille. Bon, j'aurais bien aimé faire un podcast plus long, mais j'ai un autre coaching qui va démarrer. Alors, je vais m'arrêter ici. Et juste avant, je vais te donner les quelques recommandations avant que tu partes. Prends un moment pour regarder c'est quoi les endroits de ta vie dans lesquels tu te forces, dans lesquels tu te dis « il faut, je dois ». Et remarque comment, à ces endroits-là, ton niveau d'énergie parfois est bas. Un peu comme ces entrepreneurs dont je parlais la dernière fois, qui se forcent à faire des choses et du coup, ils se retrouvent à procrastiner parce qu'ils ne sont pas dans le jeu, ils sont dans des choses qui ne leur plaisent pas. Et surtout, la question avec laquelle j'ai envie que tu repartes, c'est « Comment je peux nourrir mon enfant intérieur De quoi j'ai besoin ?» Et là, je voudrais rassurer tout le monde avant que vous partiez. Je n'ai pas dit que vous avez besoin de toujours nourrir l'enfant intérieur. Je n'ai pas dit qu'il faut le gâter sans arrêt. D'ailleurs, je ne mettrai pas ce qu'il faut. Je ne dis pas que vous avez besoin, pour être bien, pour être performant, de prendre du plaisir tout le temps et sans arrêt. Non, non, non. Puisque de la même manière que vous n'avez pas besoin d'être en train de manger tout le temps, d'ailleurs, peut-être qu'au moment où vous écoutez ce podcast, vous n'êtes pas en train de manger, mais aujourd'hui, vous allez manger. Et à un moment, vous allez ne pas manger. Et pourtant, ce ne sera pas un problème, puisque comme vous avez mangé avant... Vous avez le fuel pour faire ce dont vous avez besoin. Eh bien, je vous invite vraiment à voir la nourriture de l'enfant intérieur, du gamer intérieur, de celui qui aime jouer, de... appelez-le comme vous voulez. Je vous invite vraiment à voir ça comme quelque chose qui a besoin d'être nourri. Et du coup, ça vous donne le fuel pour faire ce qu'il y a à faire. Et la vie, c'est quoi C'est des moments où on travaille dur, on fait les efforts. Et des moments où on nourrit l'enfant intérieur, parce que c'est ça qui va nous rendre, pas juste en train de survivre, mais vivant. Et mon jeune tout à l'heure, mon ski en équipe de France, il me disait, j'ai envie d'avoir la fougue en moi, et je trouvais que des fois, ben cette flamme, elle était un peu éteinte, il ne l'avait pas. Et il peut voir tous les moments dans lesquels, quand il joue, ça ravive cette flamme en lui, et il a besoin de cette flamme-là, de cette fougue-là pour être performant. Alors toi, demande-toi, un, comment je peux faire pour nourrir mon enfant intérieur Remarque, dans ta vie, ces dernières semaines, c'est quoi les trucs qui ont le plus nourri le gamer à l'intérieur de toi Celui qui aime s'amuser, celui qui aime jouer Et continue en te demandant, ben en fait, comment est-ce que je peux implémenter ça dans ma vie Puisque aujourd'hui, tes journées, normalement, sont structurées autour du fait de manger. Si tu as un agenda un peu correct, tu sais que tu vas manger à midi et manger le soir, en général, pour la plupart des personnes, on prévoit même du temps pour ça dans l'agenda. Eh bien, qu'est-ce que ça donnerait si dans ton agenda, tu prévoyais du temps pour jouer Et si t'es coach, pourquoi pas du temps pour faire jouer tes athlètes Ou pour t'assurer qu'ils aient suffisamment de jeu dans leur vie Parce que peut-être que quand toi, ils viennent te voir si t'es préparateur physique, tu vas leur demander de s'entraîner très dur, d'être discipliné, de faire des il faut. Assure-toi que soit dans tes séances de préparation physique, soit en dehors, ces mecs-là, ils prennent le temps d'aller se connecter à la partie d'eux qui veut jouer. Et c'est encore plus important, à mon avis, si tu fais des sports qui demandent de la créativité, de l'engagement, comme sont tous les sports extrêmes, tous les sports collectifs dans lesquels il faut prendre des décisions, etc. On a besoin de cette partie de nous qui est nourrie, qui aime le jeu. Et au final, pourquoi c'est tellement important Parce que ça va diminuer la pression sur le jour de la compétition et je crois que tout le monde a envie d'accomplir ça alors quitte ce podcast en me demandant comment je peux nourrir l'enfant intérieur de moi de mes athlètes des gens que j'accompagne et je te dis à très vite salut on dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps en écoutant jusqu'ici tu as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine bien joué